0: Oír con los ojos, un programa bajo los efectos de la lectura. En el final les prometí una pequeña tercera columna sorpresa, más que justificada porque acaba de llegar a las uh, librerías de Montevideo el hombre joven, que es el más Reciente libro de Annie Ernaux, la premio Nobel francesa, que ha sido protagonista de muchas conversaciones en este programa y de la que esperábamos. Este libro, quizá polémico, no sé, uno de los más personales, esto no es mucho decir, tratándose de Annie Ernaux, maestra del autolibro, maestra de la autoficción, maestra de la autobiografía. Como hemos discutido muchas veces en su momento, dejó, la autoficción para convertirse redondamente a la autobiografía en sus libros, ella cuenta cosas que le pasaron, la cuestión es cómo las cuenta, las cuenta a nivel premio Nobel, y de quién puede ser esta pequeña columna final, sorpresa a propósito de Anier, no, y su último libro, El Hombre Joven y bueno, naturalmente, de Lucía Campanella
1: Estimados amigos de Oír con los Ojos, desde hace unos cuantos meses que no tengo el placer de hablarles. Eh, esta vez eh, Fernando Medina me, me contactó para contarme que eh, el último libro de Anierno está disponible en Montevideo. ...en una edición de la editorial española Cabaret Voltaire... ...y nos pareció a Fernando y a mí que, bueno, que era una linda oportunidad... ...para tener una conversación en torno a esta, a esta última novela... ...de esta autora de la que hablamos tanto el año pasado... ...cuando ganó el premio Nobel... ...y de la que veníamos también hablando en Oír con los ojos... ...desde hacía ya bastante tiempo... Esta última novela de Annie Ernaud lleva en español el título de El hombre joven y eh, en francés se llama Le jeune homme. Está publicada en traducción de Lidia Vázquez Ledesma, que ya ha traducido otras este, obras de Ernaux para esta misma editorial. Es una novela mm, muy cortita que Ernaux publicó en mayo de 2022 en, en Francia. En mayo de 2022, eh, Ernaud eh, ya tenía 82 años, pero aún no tenía el premio Nobel que recibió, como quizás recuerdan, en octubre de, de ese mismo año. Es una novela cortita, tiene apenas 48 páginas en su, en su edición original y 64 en francés. Eh, los lectores eh, de Ernaud saben que, que Ernaud eh, tiende a escribir, eh, en general, ...de manera bastante breve... ...así que eso no es una novedad... ...aunque este es especialmente breve... ...si se quiere en relación a otros a otros de sus textos. Cuando apareció esta novela, en mayo de 2022, como les decía, en, en Francia, hubo un, un poco de, digamos, no sé si llamarle revuelo, pero claramente hubo este, un, bastante atención que, que rodeó esta aparición, un poco porque, más allá de que escriba cosas que no son muy largas, eh, y no es una escritora especialmente prolífica es decir, publica con cierta regularidad, pero no todos los años, ni mucho menos, eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que eh, se publicitara esta novela o se dijera que el tema principal de la novela era una relación amorosa de Annie Arnaud con el hombre joven del título en este sentido es interesante pensar que la tapa de, de, de este libro ya tiene como a sus dos protagonistas ¿no? este, Anierno con nombres y apellidos y el jovencito este con el que tiene una relación todo esto basado en que los lectores ya saben este, a esta altura de, de la vida que eh, Anierno escribe sobre su propia experiencia de vida es una cultura de esto que a veces se llama la autoficción entonces si es una novela que trata de la relación de una mujer que escribe en primera persona y que es una mujer mayor además con un hombre joven, entonces todo el mundo sabía que se trataba de una relación que había tenido este algún tipo de, de realidad en el mundo y que la protagonista de esa ...de esa historia de, de amor, si se le puede llamar así... ...era la, la propia Ernau... ...entonces imagínense que este cóctel... ...de historia real, historia de amor real... ...historia de amor real... ...entre una escritora ya muy famosa... ...por más que todavía en ese momento no tenía el Nobel... ...como decíamos... ...y un hombre bastante más joven que ella... ...evidentemente despertó muchísima atención... Este, y, ...y muchísima curiosidad... Eh, hay que decir una cosa, y que es que, claro, cuando esta novela se publica, como decíamos, Anier no tenía ya sus buenos 82 años, pero que sin embargo no hace referencia a una historia de amor con un hombre más joven vivida a los ochenta y tantos años, sino que hace referencia a una historia que pasó unas décadas más atrás. Así que ahora, este, si les parece, vamos a comentar un poquito ¿Cuáles son los principales temas de esta novela? ¿Por qué puede ser interesante su, su lectura? Y sobre todo este tema de los tiempos, de las cuestiones temporales, que creo que es, hacen que sea un, un texto interesante y bastante espeso, eh, más allá de, como decíamos, su brevedad.
0: Pero claro que nos parece, Lucía, qué lindo, qué alegría eh, escucharla y hablando además de Anier, ¿no? una de sus autoras favoritas, Lucía, que está... En Europa, viviendo en Barcelona de paseo por Grecia en este momento. Le mandamos un beso muy muy grande y se ha hecho estos minutos para participar del programa. Cosa que habíamos dicho que no iba a suceder cuando la despedimos a fines del año pasado. Pero que acaso, bueno, no, no hemos resistido la, la, la tentación de salir a buscar de todos modos. Que Lucía participe, que nos acompañe. Y esta llegada del hombre joven, el último libro de Anierno a las librerías de Montevideo parecía una excusa suficientemente válida. Los voy a dejar con la segunda parte de esta pequeñísima columna especial de regalo, sorpresa de Lucía Campanella a propósito de Anierno. Me voy a despedir. Viene Felipe Reyes con Galgo Mundo hasta la. Nosotros volvemos el próximo sábado a las 11, después de la semana en perspectiva. Un gran saludo para Valentina Fuster, nuestra directora que nos pone en el aire de Radio Mundo. ¿Les gustó el programa? Eh, nosotros hicimos lo que pudimos, no sé. Eh, ojalá, ojalá les haya gustado. Creo que sí, por lo que dicen de la audiencia. Lucía, te escuchamos a vos.
1: Bien, como les decía hace un rato, esta, esta novela no es que se desarrolle en tres tiempos, pero se la puede pensar como en una cuestión este, que, que tiene como tres temporalidades diferentes. Por un lado está, como les decía yo, el momento de la publicación, el año pasado, en 2022, con una Annie Arnaud, abuela de 82 años. Por otro lado, el tiempo en el que transcurre el relato que es la relación con este hombre joven que son los años 90 sobre el final de los años 90 como sucede habitualmente en los relatos de Arnaud no hay una ubicación temporal que sea muy muy precisa pero en algún momento ella dice que tenía 54 años, como Ernau nació en 1940, entonces esto lo podemos ubicar en los años 90, en el año 94 más precisamente. También hay algunas referencias de índole contextual, por ejemplo, se habla de que aún se pagaba en francos en ese momento. Entonces eh, está esa, esa época, esos años 90, que son unos años, si se puede decir de algún modo, literariamente muy, muy productivos, es decir, He leído últimamente, ahora no tengo presentes muchas de esas cosas, pero quizás alguna novela de Nicolás Machu, por, por ejemplo, eh, también que hemos comentado, Sus hijos después de ellos, también hemos comentado Leticia de Iván Yablonca, que también transcurre en los años 90. Los años 90 me parece que son, para algunos escritores contemporáneos, una época especialmente prolífica para, para ir a... A, a ubicar las ficciones como les decía en esta relación en los años 90 ella tiene cincuenta y tantos años y él es un joven de, de, de apenas 25 es un joven estudiante del cual no se dan prácticamente datos no se dice su nombre no se dice qué estudia tampoco y les decía yo hay dos tiempos o quizás tres tiempos incluso está el tiempo también del recuerdo porque en definitiva lo que lo que le pasa a, a la narradora a la que vamos a llamar de manera digamos un poco este esquemática o metodológicamente le vamos a llamar a la narradora lo que lo que le pasa con con esta relación con el hombre joven es que revive unos recuerdos de juventud de los años 60, cuando ella misma era estudiante. Y nosotros los lectores que hemos leído la obra de Arnaud y que hemos leído, por ejemplo, La Ocupación, o que hemos leído Los armarios vacíos, o que hemos leído eh, El acontecimiento, de alguna forma a través de esta relación en esta última novela, que transcurre en los años 90, recuperamos algunas experiencias de lectura que tenemos de las historias de juventud de, de Annie. Esto me parece que es como de lo más, de lo más interesante. Eh, según ella cuenta, eh, ella empezó a escribir este relato al final de los años 90, pero lo dejó aparcado y bueno, y después este, lo retomó. ¿Qué es lo que cuenta esta historia en definitiva? Entonces, es una historia de una relación, una relación que eh, en principio no debería tener nada de, de llamativo, pero sí tiene porque invierte de alguna manera eso a lo que estamos acostumbrados que son las relaciones de hombres más grandes este, con mujeres más jóvenes, ¿no? En ese sentido la, la relación que establece Ani con este hombre joven que está identificado justamente por su juventud, es una relación que va a contrapelo que resulta molesta, ella dice este, algo así como que cuando los miran juntos lo que ven es una especie de incesto ¿no? y hace una, una referencia y una defensa también a que si los hombres maduros toda la vida se dieron cuenta de que tener al lado una persona joven de alguna forma los rejuvenece, ella en tanto que mujer dice no sabría por qué tendría yo que privarme de eh, esa, esa posibilidad de tener, de tener una pareja más joven. En ese sentido, eh, la crítica francesa y también este, la presentación que hace Cabaret-Voltaire dicen que eh, esto es como una, esta novela es como una especie de concentrado de los grandes temas de Arnault. Uno de ellos es, por supuesto, esta libertad de Arnault como mujer que decide tener esa relación más allá de que nota que a su alrededor no es muy bien recibida. Después está la cuestión, que no es omnipresente ni tampoco de gran importancia, pero está la cuestión de la, de la sexualidad, eh, que está de, descripta de manera bastante directa, que es algo lo que Ernaud nos tiene también bastante acostumbrados. Y un tema eh, como infaltable de alguna manera en, en cualquier texto de Ernaud, que es la cuestión de la, eh, la diferencia económica y cultural. Este joven, ella dice de alguna manera, lo eligió, eligió tener una relación con él porque le recuerda al, a sus orígenes. Es un muchacho que no viene de una familia adinerada, que no viene de una familia este, que tenga una cultura, digamos, que, que se relacione con, con la alta cultura. Es un estudiante, es un estudiante pobre, que tiene los gestos, que tiene las formas de hablar, que tiene las maneras este, que le recuerdan a Ani cuando ella era joven. Entonces este, hay como aquí una manera, digamos, una forma de dar vuelta esa, esa situación. Nosotros sabemos, lo hemos conversado bastante también en el programa, como este, uno de los grandes temas de Arnaud es esa idea de ser una desertora de su clase, ¿no? alguien que viene de una clase baja, eh, que no tiene una educación formal pero que eh, a través de los estudios pasa a formar parte de otra clase ¿no? y ese, ese conflicto que no termina nunca ¿no? entre ya no ser de ninguno de los dos lados. Bueno, en esta relación ella redescubre entonces, esta vez siendo ella la que es eh, la, la culta, la rica, la que tiene medios, ¿no? Este, mientras que el otro es el que está en esa posición de mayor dependencia, por lo menos en términos culturales y en términos también económicos. Situación en la que ella estuvo, pero de modo inverso, cuando era más joven y tenía tuvo parejas de hombres que eran este, más ricos, más cultos, este, eh, bueno, que tenían otra relación con el mundo de... De, de la cultura y con, con la sociedad, con la clase social que la que ella misma tenía. Para no contar mucho, porque siendo un relato tan corto tampoco vale mucho la pena extenderse mucho sobre, sobre lo que sucede, eh, quisiera sí, dar un, un último puntito interesante que tiene que ver con... Arnaud eh, Ernaud, perdón, reconoce en, que en esta novela lo que hace en esta novela y en esa relación que esta novela cuenta, que por supuesto no tenemos por qué tomar al pie de la letra lo que nos está diciendo, lo que ella hizo es como una especie de puesta en escena ¿no? en donde traer a este joven a su vida es una forma de permitirle volver a actuar algunos episodios de su propia juventud. El lenguaje de lo teatral está muy presente en toda la novela. Este, ella habla de los personajes, de la, del escenario, de su juventud. También en ese sentido puede haber un ligero malestar quizás en los lectores porque a veces uno tiende a pensar que este joven hombre no es más que una especie de recurso, no, una cosa que ella usa para poder generar esta puesta en escena, que a su vez tiene como objetivo final no la puesta en escena en sí misma, sino la escritura. no. Hay un epígrafe que abre esta novela y que dice que en definitiva las cosas no existen hasta que uno las escribe. ¿no? Entonces aquí hay una especie de, de bucle o de doble juego en donde se hace algo en la realidad para que después eso pueda ser escrito ¿sí? en ese sentido, quizás es una, una asociación un poco, un poco volada pero, pero me hizo acordar bastante a ese cuento de Onetti, que se llama Un sueño realizado, que bueno, también eh, ya que estamos de paso los invito quizás a, a leer o a, o a volver a leer, porque justamente esa, esa atmósfera de de puesta en escena está muy presente en esta última novela de, de Daniel. y con esto los saludo y les agradezco por, por la oportunidad de volver a conversar con ustedes desde la radio y hasta la próxima
0: Oír con los ojos